0: Estás escuchando Especiales Radio Viajera en Radioviajera.com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al programa Viaja con Ria. Y... Estoy encantadísima de estar aquí para disfrutar durante este ratito, durante este episodio de unos cuantos consejos para ver... Un lugar que sin duda no te va a dejar indiferente. Yo soy Raquel, del blog Creando Realidades, crealidades.com y estoy encantadísima de llevarte por uno de mis sitios favoritos del mundo, que es Japón, lugar que bueno, que tengo el honor, el placer de visitar asiduamente, normalmente suelo pasarme allí un mesecito al año, eh, si todo va bien y tal... Y me apetece compartirlo contigo, desentrañar los puntos más interesantes, consejos para una primera visita imprescindibles, obviamente que tienen que ser coherentes contigo y con tu momento presente, siempre sentido común a la hora de planificar un viaje, siempre eh, comprensión hacia lo que sentimos, lo que queremos experimentar, lo que queremos vivir, lo que queremos vivenciar, cuáles son nuestros gustos, nuestros anhelos y ser muy, muy coherente con ello. Y obviamente también ser eh, coherente con aquello que podemos experimentar y podemos vivir, ¿vale? O sea, no se trata aquí de, de forzar la máquina. Vamos a ver todo esto, vamos a conocer el país, te voy a llevar por rutas, eh, por tips para una primera visita, pero también para sumergirte más en lo que es un buen conocimiento de de Japón, vamos a ver itinerarios, vamos a ver eh, los puntos que, bueno, bajo mi punto de vista no te puedes perder y para quién son estos puntos, ¿vale? Además te voy a dar muchísimo apoyo en cuanto a material y a contenido Extra porque vas a encontrar todo esto con mapas descargables, con las rutas, con un montón de puntos de encuentro, con listas de tips para eh, las mejores planes que hacernos en Kioto, en Tokio, en lo que sea, experiencias en Takayama, lo que sea, en todo en mi blog, en Realidades, creando realidades, sobre todo en la parte de, de viaje, vamos, que es como un japoneando Y eh, bueno, pues soy Viaja con Ría nos da la oportunidad de poder experimentar todo este viaje a Japón, este país que desde luego no deja indiferente a nadie, es uno de los destinos fetiche de la mayor parte de viajeros, es un lugar ideal para que sea un viaje de reconexión contigo para que sea un viaje del primer viaje por ejemplo, eh, en familia tras eh, tener a un bebé un viaje en familia con niños pequeños, es un viaje ideal para eh, tu primer viaje de reconexión, un viaje en el que no tengas que bueno tener ningún tipo de problema ni de temor, un viaje en solitario se da para mucho Japón se da para explorar, se da para ver lo más tecnológico, se da para ir a lo más tradicional, se da para descubrir el paisaje, eh, sumergirse en sus playas, en su filosofía, sumergirse. En budismo, en sintoísmo, en la conexión con la naturaleza, en la conexión con su gente, en la amabilidad, en la humanidad, en la tradición y como decíamos antes, ¿no? En la tradición pero también en la máxima innovación. Es que es un país donde los contrastes están completamente fusionados y eh, esto todo es una amalgama de sensaciones que se vuelven súper coherentes. Así que si me das la oportunidad y te quedas un ratito con nosotros con este episodio de Japón, de viajar a, con, a Japón, de Japón desde dentro, de recomendaciones, rutas, posibilidades para esta primera visita o para muchas después, vamos a hacer un listado de recomendaciones para viajar a este maravilloso país, especialmente, repito, si es tu primera vez, incluyéndote curiosidades, rutas, datos que considero de utilidad para los viajes al país del sol naciente y veremos estas nociones aquí, tanto en, el, en este maravilloso podcast como en el blog con la única intención de aportarte valor, de hacerte un buen resumen para poder complementar con lo que necesites con lo que quieras, con aquello que quieras que sea tu experiencia que espero que te gusten, que espero que te sirven y que espero que las practiques en tu viaje y por supuesto nos comentes aquí a Viajando con Ría y a mí en lo particular eh, si te han servido y si no. Y que nos comentes las tuyas, nos mandes pues, algún saludito en forma de redes sociales, vamos. Que a todos nos encanta saber que nuestro contenido es útil. Bueno, en cuanto a consejos. En cuanto a consejos, hace rapidito si antes de meternos con todo lo que son las curiosidades. Decir que bueno no vas a necesitar eh, ningún tipo de visa especial para viajar a Japón, simplemente llevar tu pasaporte en regla, las condiciones perfectas de, de pasaporte normal. En el avión se te da la tarjeta de entrada al país y luego obviamente en aduanas pues ya eh, se cumplimentan todos los trámites. Otro punto interesante con respecto a esto es que te llevas una lista de los lugares que, que vas a visitar y sus direcciones. No es que sea muy necesario, pero muchas veces lo piden. Entonces, eh, en Japón es bastante interesante saber que bueno que llevan al pie de la letra lo que son la, las normas, la normativa. Y igual te encuentras una persona pues, que no es tan intensa a la hora de pedirte todo tipo de información sobre tus alojamientos, pero igual sí. Así que al menos una o dos direcciones llévatelas y así eh, bueno, pues haces el paso tranquilo. Otro punto importante que tener en cuenta previo es que no podemos meter frutas ni verduras ni, ni ningún tipo de alimento en el país, ¿vale? De hecho, una de las cosas que vienen con la carta de entrada al país es justamente eh, bueno, la evaluación de pertenencias y a qué es lo que estás metiendo en el país, o sea, tu palabra firmada sobre todo lo que estás internando en Japón. En el caso de introducir determinadas sustancias ilegales o determinados, bueno, eh, determinados objetos ilegales, bueno, pues lo más amoroso, entre comillas, que te puede pasar es que seas deportado y que seas con, eh, bueno, considerado persona, persona non grata en, en Japón. Insisto, es, es importante esto. Es importante todo tipo de viaje, pero como te digo, Japón cumple eh, a rajatabla las normas. Otro punto de vista antes de entrar al país es tener un poco en cuenta, que ya iremos viendo algunas, cuáles son las normas de educación para el país. Recordemos que es importante tener que tener en cuenta la cultura que vamos a conocer porque nosotros somos los que hemos de realizar esa inmersión y los que tenemos que empatizar con la cultura por respeto. Y uno de los puntos más interesantes es el tema de la basura y el tema de fumar. Si eres fumador o fumadora, ojo, porque en las calles está prohibido fumar. Solamente se puede fumar en zonas habilitadas para ello. Y además... Eh, es bastante común encontrar, por ejemplo, a los lados del, del río, como por ejemplo sucede en Kioto, ¿no? zonas en las que ya te pone espacio de fumadores. En, todos los demás bueno, en todas las demás partes suele haber carteles de prohibido. Sin embargo, en algunos locales sí está permitido fumar. Pero bueno, siempre lo ha de especificar. Muy importante. Con el tema de los residuos, también tendremos que tener... Cuidado, tendremos que tener ojo. Veremos que eh, Japón está completamente impoluto. Pero las eh, basuras, eh, los lugares donde tirar nuestra basura, brillan por su ausencia. Tienen una política de residuos completamente distinta a la de aquí y de, de, de reciclaje. Es otra de las cosas que veremos y que tenemos que tener en cuenta en nuestro viaje. Un punto crucial, el tema económico, el tema del dinero. Japón es un país que depende completamente del efectivo. No siempre nos aceptan tarjetas, obviamente ya no te voy a hablar de los pueblos, te hablo en ciudad, hablo en lugares como Tokio y Kioto y no siempre nuestras tarjetas eh, sirven. Es más, yo he tenido momentos en los que me ha servido eh, la visa mejor que la Mastercard y otros momentos en los que al revés, en algunos momentos no me ha servido ninguna. Por eso el tema del efectivo y de llevar efectivo en nuestro viaje a Japón es imprescindible. ¿Qué nos aporta RIA, por ejemplo, en cuanto a utilizar el servicio de intercambio de moneda? Bueno, pues que ya podemos partir con este problema solucionado de base. Porque ellos se ocupan completamente de todo, tienen un servicio de entrega a domicilio en 48 horas, además nos ofrecen el mejor tipo de cambio online en comparativa con otras compañías que ofertan el mismo tipo de servicio y además disponen de tiendas físicas en Madrid, Barcelona, Valencia, Mallorca, Torremolinos y Málaga. Así que ya puedes salir de tu país directamente con los yenes y completamente tranquilo porque, insisto, Japón es un lugar en el que... Necesitas efectivo. Bueno, pues ya hemos visto eh, puntos indispensables antes de empezar la ruta, por supuesto. Eh, entre ellos eh, buscar un buen seguro de viaje siempre si necesitas conducir si vas a crear un itinerario en el que necesites conducir mmm, bueno, en Japón no es que sea muy necesario pero sí que es verdad que si viajamos a las islas de Japón por ejemplo a Okinawa sería bastante interesante eh, si necesitas conducir sacarte obviamente el carnet internacional de conducir o sea, pedir la, la acreditación Reservar tu viaje, obviamente puedes hacerlo desde allí, pero es bastante preferible para no perder tiempo en tu viaje y sobre todo porque por el hecho de que los japoneses, si es alguna de sus festividades, alguna de sus masuris o algún eh, momento de ocio han reservado con mucha antelación, ¿vale? Porque ellos reservan con mucha antelación, así que mejor tomarlo con, con tiempo y además así ya no nos tenemos que preocupar o ocuparnos de eso en nuestro viaje, ya podemos disfrutar todo el tiempo. Y observar eh, las cartas eh, de, bueno, pues de, de comida, sobre todo si tenemos requerimientos especiales. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una alergia alimentaria y llevaba eh, siempre he llevado mi carta de alérgenos en distintos eh, idiomas. La he llevado en ruso, la he llevado en chino eh, cuando he viajado a, pues a Rusia, la he llevado en ruso, la he, viajado en chi eh, la, la he llevado en chino cuando he viajado a China y la he llevado en japonés cuando he viajado a Japón. vale. Sobre todo en este tipo de lugares en los que el inglés no es tan frecuente. Internet va a ser un punto crucial con el que manejarnos, eh, obviamente hoy en día en todas partes. Verás que en Japón hay wifi prácticamente en todas partes. Vamos, he estado en Ine, en un pueblo perdido que solo había tres casas y había internet. Siempre hay lugares donde conectarse. Ahora bien, para tener eh, bueno, pues un buen abastecimiento de wifi, en especial pues si, si quieres estar completamente... Eh, comunicado, puedes, obviamente, eh, adquirir una tarjeta SIM del país, o para mí lo más recomendable, más que la SIM, porque luego al final acabas coleccionando SIMs, es eh, pues adquirir un, un Wi-Fi, bueno, adquirir no, alquilar un wifi, eh, un Wi-Fi portátil. Es muy popular en Japón el Wi-Fi portátil. De hecho... Si lo miras bien y miras el alojamiento con, con tiempo, verás que prácticamente en la mayoría de Airbnb o de, de alojamientos o, o de. te ofrecen un servicio de, de Wi-Fi portátil. En mi caso nunca he tenido que contratar, siempre me he movido gracias al servicio que había de abastecimiento en los distintos pueblos y ciudades y sobre todo a que en cada uno de los lugares en los que yo pues, me alojaba, me ubicaba, existía el servicio de wifi portátil. Esto es un plus para mí que, que tener muy en cuenta en el viaje. Otra cosa súper interesante, observar si hay Matsuris, fiestas, festivales próximos al event, a la zona donde te quieres alejar o eventos próximos, a la, eh, próximos temporalmente a la zona, ¿vale? ¿Por qué? Porque entonces, como decíamos, eh, los japoneses ha, toman el, el lugar con mucha antelación y podemos quedarnos sin o se pueden carecer, ¿vale? Además, también es interesante que nos aprendamos algunas palabras y bueno y que llevemos ese... Algunas aplicaciones de traducción, algunas aplicaciones de traducción simultánea de texto porque los ingredientes los vas a encontrar prácticamente en japonés eh, o, o de, bueno, los ingredientes de, de distintos tipos de alimentos o también eh, las señales. vale. Entonces será mucho más eficiente el hecho de llevar algún tipo de aplicación de, de app en nuestros móviles por eso es tan importante el estar abastecidos eh, con, con internet. Bueno, y ahora sí vamos a empezar con uno de los puntos claves, y es el itinerario y la ruta. A ver, si es tu primer pri viaje, bueno, hoy si no es tu primer viaje, también la estarás trazando, pero si es tu primer viaje, seguro que estás intentando trazar la mejor ruta posible. Esta no solo va a depender de los lugares que desees ver, sino que también va a depender, obviamente, del tiempo que dispongas y de tus preferencias. Recordemos, sentido común, ¿Vale? en cuanto a coherencia con el momento presente y gustos personales. Si solo dispones de 10 días y deseas ver lo máximo posible, bueno, puedes eh, una opción que eso Sue suele dar es adquirir la archiconocida Japan Rail Pass, que puede ser algo muy útil, pero también te digo que no tiene por qué ser imprescindible. Es más, nunca he viajado en lo particular con Japan Rail Pass en mis viajes. Pero igualmente te voy a dar la información por si es coherente contigo porque hay muchos viajes en los que pues, puede ir muy bien, ¿vale? Sobre todo para distintos tipos eh, de viajes y distintas tipe, eh, tipo, tipologías de personas. ¿Dónde se adquiere esta tarjeta? Bueno, esta tarjeta siempre se adquiere desde el extranjero. No la compras o no la adquieres una vez estás en Japón. Siempre desde el extranjero, ¿vale? Segundo, ¿Es útil para ti? Bueno, es útil si quieres eh, recorrer minimizando tiempos. ¿Por qué? Porque te permite flexibilidad en el número de trenes o tomar trenes de alta velocidad del grupo eh, Japan Rail. Además, incluye algún autobús e eh, incluye ferry. Como por ejemplo para irte a Hiroshima. ¿vale? ¿Cuánto es el coste de esta tarjeta? Bueno, pues esta tarjeta tiene un coste aproximado de 236 euros para 7 días solo para 7 días, porque existen más modalidades, luego va eh, encareciéndose. Eh, existe la modalidad de 7 días, existe la modalidad de 14 días y existe la modalidad de 21 días. Raquel, ¿hay opciones alternativas? Por supuesto. Opciones alternativas desde plantearnos circuitos lineales y circulares, como los que yo os voy a ofrecer en lo particular, que son cómo yo me muevo por Japón, o también es muy interesante ver la red de autobuses. Hay una tarjeta de autobuses que eh, nos proporciona poder, eh, bueno, facilidad en la, en, en tomar eh, autobuses que van de unos sitios a otros y que no tienen por qué ser en días consecutivos, ¿vale? Porque la Japan Rail Pass, si es para siete días, es siete días consecutivos. Desde que la empiezas, siete días. Bueno, Raquel, pues vamos a vernos estas opciones o itinerarios. Insisto, los tenéis todos en crealidades.com, en Creando Realidades, ¿vale? En Viajar a Japón vais a encontrar un montón de información, así que no os preocupéis porque ahí os lo voy a dejar totalmente explicadito. Pero vamos al grano. Si deseas evaluar otras posibilidades del viaje, planteate re realizar estos circuitos circulares o lineales, ¿vale? Según sean coherentes contigo. ¿Para qué? Bueno, porque en ellos podrás ver el país de otro modo diferente. Es más... Eh, podemos verlo de 12 a 14 días súper intensamente. Por ejemplo, ¿cuándo optar por viajes circulares? Bueno, pues en, en un tipo de viaje en el que, el, en el que no solo te, pide, te, te pille el, ver, el, más, el máximo número posible de lugares, sino en conocer, recorrer e ir eh, a, tu, a tu aire. Por tanto, para mi tipo de viaje, este tipo de opción es la más recomendable. O sea, es solamente una opción personal. ¿Y cómo se da esta opción? Bueno, pues es una ruta que se basa en ir encadenando tus paradas de exploración con trenes interregionales y autobuses, incluso incluso algún avión. Eh, voy a proponeros varios tipos de rutas y os voy a explicar exactamente cómo hacerlas. Son rutas muy interesantes porque vais a ver que hay muchísimo por ver y queda mucho tiempo si sí, las planeamos y las organizamos concretamente. Así que siguiente punto. A ver, Raquel, ¿qué ver en Japón? Bueno, pues Japón depende. ¿Qué es coherente contigo? ¿Eres más tecnológico? ¿Eres más del mundo pop? Eh, ¿Quieres ir a ver una isla de conejos o de una isla de zorritos? Eh, ¿Quieres, um, no lo sé, irte al punto de vista más de la guerra mundial? ¿Quieres ir a ver eh, Hiroshima, Nagasaki? ¿Quieres ir a ver eh, lugares en los que bueno pues ha producido un gran impacto, como por ejemplo Okinawa? Eh, ¿Eres más de islas? ¿Eres más de capitales? ¿Eres más de paisajes? ¿Quieres ver lo que nadie ve? ¿Qué es lo que quieres experimentar? Siempre vamos a lo mismo. Si hablamos de Japón como Honshu, Honshu es mainland, la isla principal del archipiélago, una posible ruta que recomendaría, sobre todo si es la primera vez, es Tokio, Kioto, Nara, Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Hakone y Tokio otra vez. Ahora os voy a explicar cómo procedería a hacer esta ruta. ¿Cómo poder realizarla sin esta Japan Rail Pass? Bueno, por ejemplo... Lo primero que habríamos de plantearnos es llegar directamente, de, por ejemplo, si partimos de España ¿no? o lo que sea, pues llegar al aeropuerto de Kansai, Osaka. O en el caso de que nuestro aeropuerto sea Narita, el aeropuerto base al que llegamos para entrar en el país, pues tomar un vuelo, un vuelo eh, interpaís. De Narita a Kansai Osaka. Yo siempre he hecho estas dos modalidades. ¿Por qué? Los billetes son muy económicos entre el país, muy económicos. Llegas de a cansado, con lo cual, ¿qué más te da esperarte unas horas más? A hacer, eh, bueno, a hacer el, el transbordo Narita, que es eh, bueno desde Tokio a, a Kioto y ya empezar al día siguiente descansado desde allí. O directamente, si, llega, si llegas desde a, o sea, a Kansai Osaka, como como en mi último viaje, que fue Barcelona-Kansai-Osaka, pues ya empezar la ruta desde ahí. Pero vamos a poner que llegamos a Tokio. Bueno, pues llegaríamos a Narita. Narita nos tomamos eh, un avión por la compañía, por ejemplo, Peach Es una de las compañías baratas que tenemos en Japón, económicas, eh, low cost. Y nos iríamos eh, en ese vuelo a Kansai-Osaka. Una vez en Osaka es posible tomar eh, dirección a Nara. Ese sería, para mi punto de vista, eh, un imprescindible que, que, que hay que ver de Japón. Es un lugar maravilloso a nivel paisajístico, es un, el, la primera eh, ciudad o capital del imperio japonés. Si no tenemos en cuenta, bueno, esto ya para, para personas que quieran profundizar más en el país, cuando hacemos la ruta Sakurai, que está al lado de Nara, que es un lugar que que es donde realmente, realmente es el germen del imperio, pero no todo el mundo conoce. O sea, ya lo conoces cuando ya vamos cuando ya has pisado mucho país. O cuando vas específicamente ahí, o cuando conoces muy bien la cultura japonesa. ¿no? Pero mientras tanto, un punto indispensable es conocer Kioto y obviamente Nara. Nara es el lugar de los ciervos, primer lugar donde se asienta eh, el, imperio, el imperio tradicional eh, de Japón. Vamos, un punto indispensable. Así que llegaríamos a Narita o a Kansai, una vez en Narita iríamos a Kansai y de ahí tomaríamos un bus eh, que se toma directamente en el mismo aeropuerto de Kansai, Kansai-Osaka, Kansai-Osaka es el aeropuerto, ¿eh? hacia Nara, ¿vale? Es un autobús directo, se toma en la terminal. Yo haría descanso en Nara una vez llegue y empezaría al día siguiente mi viaje en Nara hay personas que simplemente pasan por Nara de visita en mi caso, bueno además de que Nara me encanta en lo particular me fascina suelo hacer descanso en Nara y pasar el día allí incluso he pasado tres días en Nara porque hay mucho más de lo que ver de lo que parece tanto a nivel de montes, montañas como a nivel de ciudad no, no solo eh, eh, Nara Cohen que sería todo lo que es el jardín y todo lo que es la zona tradicional pero bueno, independientemente de los gustos, yo haría descanso allí y empezaría ya mi ruta por el país. en cómo plantear esta ruta. Bueno, una posibilidad para optimizar tiempo y dinero sería una ruta de unos 15 días. Y podría ser la siguiente. El presupuesto final sería unos 188 euros en cuanto a transportes utilizados, ¿vale? Eh, incluyen los billetes de avión Narita Kansai que decíamos los trenes regionales y los buses regionales, y también la Hakone Pass. Luego os explicaré qué es la Hakone Pass y qué es Hakone. Hakone es un lugar de, de Japón, ¿vale? Entonces, no olvides que este tipo de viajes te permite flexibilidad de tiempos sin variar el presupuesto, porque la Japan Rail Pass te permite flexibilidad de viajes limitados pero en unos determinados transportes y durante un tiempo acotado. Entonces nuestro viaje empezaría pues en Nara, ¿vale? que ya habíamos dicho, o sea, nos levantamos, hacemos o directamente llega el bus desde el aeropuerto de Kansai a Nara, y mi idea sería, si llegamos por la mañana, bueno, pues observar y quedarnos una noche más para poder descansar y al día siguiente disfrutar un poco de Nara, o, se llega, o lo ideal sería llegar a la noche para dormir y levantarnos ya bien fresquitos. El día 1, disfrutar el recorrido por Nara, ciudad-parque, noche en Nara y al día siguiente tomar el tren regional hacia Kioto, que es aproximadamente una hora. Día 2, tomas el tren regional a Kioto, que es una hora desde Nara-Kioto. a Haces una parada, la primera parada, en Fushimi Inari Taisha. Es uno de los imprescindibles, imprescindibles que ver en Kioto y en todo Japón. El santuario más importante de Inari y eh, súper conocido, además de por todas las fotos de Instagram y de los viajeros, por ser el memorable lugar en el que se rueda Memorias de una Geisha. Una vez que hacemos eh, esa parada en Fushiminari, en el blog te cuento cuáles son los puntos y, eh, para ver de Fushiminari y hasta dónde es, nece bueno, es necesario subir porque tampoco es necesario subir toda la montaña, no vale la pena no hay miradores arriba y te cuento cuáles son los miradores más interesantes, ¿vale? A partir de ahí, seguir hacia Kioto y allí aproximadamente quedarse un mínimo de tres días. Si tenemos un viaje corto de estos 15 días, pues quedarse los tres días. Vamos a ver cómo hacerlos de manera intensiva. ¿Qué ver en Kioto? Bueno, en Kioto te dejo varias rutas, también en crealidades.com y eh, los puntos más importantes, bueno, obviamente dependen de qué es lo que tú quieras experimentar, pero... Serían barrios de geikos, santuarios como Nansenji, eh, Chionin, el famosísimo bosque de bambú, Jinkakuji o pabellón de oro, hiper conocido. Me parece imprescindible para una primera visita, luego ya no volvería más, o sea, simplemente la foto y ya está. Hay lugares que valen muchísimo más la pena de Kioto, pero bueno, obviamente, si vas allí y no lo ves, pues es como, ah, mira, me faltó eso. Igual que el bosque de bambú, el bosque de bambú son cinco minutos, pero todo lo que hay en Arashiyama, todo lo que hay, el bosque de los monos, la zona del río, las antiguas, bueno, todo lo que es el, el, trans, el, el trayecto a la antigua villa, poder ver el otoño, todo eso es mucho más espectacular. Vale. Yo si hacéis una segunda visita a Japón os recomiendo encarecidamente pasar un tiempo en eh, Arashiyama, es más, uno de mis últimos viajes fue pasar todo un mes en Kioto, mi zona favorita del mundo por ahora, y además de Barcelona, claro está, y me pasé 10 días intensos en Arashiyama y era como, no se me acaba nunca. ¿Vale? O sea, realmente da mucho de sí, en especial si nos gusta bueno, pues la reconexión con nosotros mismos, eh, la autoindagación, el caminar, el disfrutar, el observar, la vida contemplativa, ¿vale? todo eso y los paisajes. ¿Más imprescindible Raquel de Kioto? Bueno, obviamente Kiyomitsudera y Yasaka Rain o toda la zona de Ninsaka y Sanansaka, ¿vale? Son puntos imprescindibles de lo que es el Kioto, el Kioto más esencial. Raquel, elígeme un barrio de geicos. Bueno, pues te diría John ¿por qué? Bueno, pues porque es uno de los más conocidos y si tienes poco tiempo, pues eh, ya lo vas a tener todo ahí cerquita. Raquel, ¿qué es una geiko? Una geiko es una geisha en el idioma o en el dialecto de Kioto, ¿vale? Porque tienen un dialecto en concreto. De hecho, en Kioto no diremos arigatou, diremos okini, para decir gracias. Os he hablado de ir al chionin. Desde luego es mi templo favorito, además, de en, además del nansenji en, y los hoganji temple. Y eh, para, para todo esto quiero recomendarte que madrugues, es muy importante madrugar en Japón. ¿Por qué? Bueno, porque los templos abren súper temprano a las 5 y cierran súper temprano. ¿vale? A, la, a, a las 5 de la tarde los monjes ya se van a dormir, así que vete súper temprano. Y además podrás empezar a aprovechar el día porque ya es de día allí y empezarás a disfrutar de un ambiente completamente distinto. Para mí... El punto sensorial de llegar por la mañana a las 5 de la mañana, ver todas esas sensaciones, el frescor de la brisa, porque además aprieta el, cal el calor allí en verano. ¿Cuándo es la mejor época? Pues depende, la mejor época para viajar depende de nuestros gustos. Eh, hay personas que no viajan en verano porque bueno, pues aprieta mucho el calor o hay personas que huyen de la época de lluvias yo, por ejemplo, en mi caso siempre he viajado en verano o en época de lluvias ¿no? eh, los colores del otoño, fascinantes yo lo, lo recomendaría, lo he visto, no lo he vivido desgraciadamente aún pero bueno, todo se andará fascinante eh, y obviamente la gente pide el, la época del Sakura en lo particular, eh, los japoneses son muy dados a visitar todos lo mismo. Así que en la época de Sakura yo creo que va a estar bastante masificado. Pero ver toda esta sinestesia de, pues, de colores, de sensaciones, de, de los alimentos, los colores, la música, la brisa... Es espectacular, sobre todo a primera hora de la mañana. Así que de verdad, de verdad te recomiendo ir súper temprano a la visita de los templos. Y si eres de caminar como yo, que voy a todas partes pateando te dará mucho de sí la visita o sea te puedes hacer un buen recorrido de, de Kioto en plan bien en tres días y por último otro punto que bueno pues que no te puedes perder es pasear por el camino de filósofos lugar donde muchos filósofos encontraron la inspiración y no me extraña entre templo y templo y templo y templo pues eh, esa inspiración tenía que fluir como el agua que eh, recorre el camino de filósofos Vamos a dejar atrás Kioto y nos vamos a ir a nuestro segundo punto de la ruta. ¿vale? Eh, ya vimos el día 1 Nara, día 2 nos vamos a Kioto, día 5, tres días después, vamos a tomar un bus en la estación central de Kioto hasta Kanazawa. La villa refinada de samuráis y geikos. Aquí nos vamos a parar dos días. ¿Qué tiene Kanazawa? Para mí, de todo. Es un lugar poco visitado eh, por las personas externas, a no ser que te encanten los jardines, porque tiene uno de los, jardines, de los tres jardines más importantes de Japón. Pero es espectacular, eh, en general. Tenemos un, un antiguo castillo, aunque bueno, el castillo ya no queda mucho, ¿no? podemos verlo reconstruido prácticamente, tenemos el, el jardín, tenemos eh, ciudades, partes de, de las ciudades de los samuráis, eh, la villa samurai, eh, parte ninja y también eh, la parte de las geishas, también tenemos la parte de las geishas. Me parece una ciudad que mezcla mucho lo, lo contemporáneo con, con lo antiguo, y que está perfectamente conservada. Uno de mis lugares favoritos de Japón, sin lugar a dudas. Dos días después nos vamos de Kanazawa y el día 7 nos vamos de Kanazawa a Takayama haciendo una pequeña parada, porque podemos hacerla, podemos hacer un stop, un trasbordo de unas cuantas horas en la maravillosa villa de Shirakawago. Es imprescindible ir a Shirakawa, Es uno de los puntos más espectaculares que tiene el país. La, la, las, sus casitas gaso, suhu, eh, gaso, eh, zukuri, gaso zukuri nunca recuerdo bien cómo se dice, en la prefectura de Guifú, en plenos Alpes japoneses, ¿vale? eh, en la región de Ida, muy conocida por su ternera, nos encontramos un pueblecito de cuento. Que es espectacular, tanto en invierno, nevado, como, vamos, como en verano, con ese verdor, sus campos de arroz, eh, sus flores, es espectacular. Es un lugar de pura belleza, tu, pura tranquilidad, quietud y es más, podemos disfrutar también como de, de, de ir a Onsens, que son los baños termales de, de la zona. Entonces, yo recomendaría hacer una parada ahí de bus de unas cuantas horas o incluso pasar un día ahí, si nos lo encanta, pues la noche también. Eh, ver todas estas casitas de la seda, si habéis visto la película Seda sabréis eh, de qué de estoy hablando y eh, posteriormente tirar para Takayama, que es lo que bueno, llama a la gente como Delitel Kyoto. Y en Takayama, pues. Podríamos estar dos días perfectamente para ver lo que es la antigua Takayama, eh, conocer un poco los, los restos, la vida de allí y disfrutarla como se merece. Un lugar maravilloso. El día 9 ya tomaríamos el bus de Takayama a Hakone, haciendo noche, por ejemplo, pues al pie del Monte Fuji, al lado del lago. En lo particular, bueno, a no ser que seamos forofos de subir a montañas, si realmente lo que estamos es conociendo Japón, tampoco considero imprescindible que en nuestra primera visita tengamos que subir al monte Fuji, ¿vale? Me parece mucho más espectacular pasar tiempo en Japón, pero obviamente esto es eh, según tus requerimientos y según tus gustos, ¿vale? Eh, obsérvalo, míralo, mírate algunas guías, mírate fotos y mira qué es lo más coherente contigo. Ideal, llegar a Hakone, disfrutar de dos días allí, entre las montañas, disfrutar del lago Ashi, de los Sonsens, y hacer el camino de Tokaido. Yo siempre hago uno de los caminos tradicionales cada vez que voy a Japón, eh, ya he hecho el Nakasendo, el Tokaido, y bueno, espectacular. Porque nos mete realmente en lo que es... La tradición, lo popular, podemos encontrar las antiguas casas de té, eh, determinados templos interesantes, comprender un poco más todo esto. De hecho, mientras el Nakasendo era el camino de las montañas, el Tokaido era el camino del mar, desde la antigua capital, que era eh, la capital de, de Kioto, hasta la nueva capital, que es Tokio. Ahí tenemos, ya hemos dicho, ya hemos dicho las tres capitales del imperio. Primero Nara, antigua antigua capital, segunda capital eh, Kyoto, con el gran imperio o gran periodo de Yam, mejor dicho. La época clásica histórica de esplendor y posteriormente ya, eh, ya nos iríamos para Tokio. En Hakone también podemos aprovechar para ver eh, el espectacular volcán y hacer la ruta de los transportes. No vamos a extendernos en más detalles porque esto es una primera ruta, pero os recuerdo que en el blog lo tenéis completamente desarrollado. Como veis, estamos pasando por muchos lugares pues que no van a tener eh, tanta capacidad para ofrecernos cajero o sacar efectivo, por eso llevar efectivo es tan importante en Japón, repito, es muy importante porque es un país que depende muchísimo, muchísimo del cash, en especial si nos vamos a los pueblos. Ya en ciudades es muy importante el efectivo como eh, si nos vamos a pues eso, a, a los pueblos, así que qué mejor que llevar el efectivo ya per se con un buen intercambio de moneda ¿no? a nuestro favor, cuando vamos a, a un lugar tan además recorriéndolo tan profundamente. Ya estaríamos en nuestro día 12, a mí me gusta que cuando voy así tan intensamente por Japón y sobre todo si son pocos días, Bueno, normalmente no tengo tan pocos, pero el, mi primer viaje sí que fueron pocos días, porque a pesar de haber sido un mes, los primeros estuve en islas. Con lo cual todo Honshu, Meilan, o sea, lo que es la isla más importante de Japón, sí que la vi en unos 11 días. Y la recorrí mmm, profundamente, de este, de este modo que, que os estoy desarrollando. Por eso ya a partir del día 12 pondría rumbo a Tokio en tren, que es aproximadamente desde Hakone una hora. Y disfrutaría relajadamente tres días en Tokio. Tokio obviamente es una ciudad inmensa, eh, una de las capitales más importantes del mundo, por lo tanto nos lleva todo el tiempo que uno desee ver y todo lo que uno quiera des, eh, experimentar. A partir de aquí se pueden hacer otras opciones de la ruta, por ejemplo, pues en vez de irte de Kioto a Kanazawa, ¿no? salir de Kioto el día 5 que decíamos al principio y hacer la ruta Nakasendo eh, pues en un, unos 2-3 días ¿no? y a partir de ahí ya irnos para eh, Tokio. Con una parada, por ejemplo, en Matsumoto, que tiene un castillo muy interesante. Eso sería otra opción de pasar por los alpes japoneses, pero en lugar de por, por la ruta de Shirakawago, por la ruta de los molinos del Nakasendo, conociendo Magome y su mago. Y como decíamos, para los más curiosos, bueno, pues podemos ver la Zao Foch Village en la prefectura de Miyagi, o la, bueno, la zona de, lo, de los conejos que comentábamos, en Okunoshima. Otro punto importante para, para muchas personas pues sería Hiroshima y Nagasaki, yo no lo considero tanto, en mi caso no me llama para nada. Pero bueno, podemos ya tomaríamos el ferry, como decíamos, y hay personas pues, que van a Miyajima o hacen una excursión a Nikoshi, Kamakura o Himeiji, vale que son puntos también importantes, eh, y ahí estaríamos hablando de un recorrido por las distintas prefecturas. Si quieres hacer un viaje de lo más exótico y estar como en otro lugar, yo me iría al reino de Ryukyu, que es Okinawa. Y es una cultura completamente diferente, con lengua propia. Tienes que pensar que Okinawa perteneció a, a China o tuvo temas con China durante muchos años y posteriormente pues, también a Estados Unidos, con lo cual es algo muy... es como un Hawái a lo japón. Rápido, bueno, imprescindible que hacer alguna excursión, algún destino tradicional, algún pueblito Omsen, comer un huevo hecho con gases de volcán si vas a eh, Hakone, por ejemplo, hacer un ritual del té o verlo, darte un baño con plantas medicinales en un sento, ¿vale? ir a un río Kam, disfrutar de alguna casa de geiko, algún espectáculo de geiko o al menos ir a ver una geiko. En Gion, por ejemplo, verás un montón. Respirar ese ambiente de reconexión contigo mismo y con la naturaleza, esa contemplación. Disfrutar de lugares eh, fantásticos como Takayama, Patrimonio UNESCO, o Nara... En Tokio visitar a Sakusa, Bueno, Harayuku, Shinjuku, Akihabara, Ginsa y Shibuya, el cruce más importante del mundo, Bueno Coen, imprescindible y a Sakusa, por supuesto, mi templo favorito. Espero que a ti tampoco te deje indiferente. Además de ser uno de los distritos más importantes de Tokio. También puedes disfrazarte de Elvis japonés o ir a ver a los Elvis japoneses, por así decirlo, al Parque Yoyogi Park e Ir a ver algún maid café, a Kijabara o un erizo café a Roponji si, es, eh, si ese es tu, vamos, tu tema. Porque a lo mejor bueno pues estás en contra de los cafés con animales. Una vez más, cada cual que sea coherente y sobre todo intentemos que, bueno, que estos animalitos estén lo mejor cuidados posibles. Kioto, ya hemos dicho que es imprescindible. Eh, bosque de bambú, conocer el kinkanguye, Sudera, yasaka... Tomarse un té en la tetería japonesa de Murayama Park. Para mí es imprescindible esto. Conocer el santuario de Yam. Si quieres, los Hoganji Temple. El pabellón de plata también puede ser. Nansenji. Y el camino de los filósofos. Si te decides hacer una ruta por los alpesajos japoneses, pues ya sabes. Shirakawa o imprescindible. Y obviamente eh, el Nakasendo también es una grandísima opción. Porque es una maravilla paisajista paisajística. La comida es completamente rica y diversa tanto en postres como en lo salado, vale mucho más, más lejos de ramen y yakisoba. Te recomiendo que si puedes comer comida okinawense te tomes un buen shampoo -uru. y si te gusta el matcha latte pues que pruebes no sé, por ejemplo algún mochi, pero no daifuku, sino mochi con mochi de matcha con cacahuete. Además, verás helados por todas partes, excepto en Tokio, que no solo hay helados, sino crepes, porque ya verás que los Tokiotas están bastante obsesionados con Francia. Si vas a Tokio y te encantan las tiendas vintage, ese es tu lugar, ¿vale? Vas a disfrutar muchísimo tanto por jarayuku como por Roponji. Y recuerda llevar tu carne de alérgico, mirar eh, qué comida puedes tomar. Piensa que la fruta y la verdura allí es cara porque suelen ser un regalo. Recuerda que es de mala educación dar propina. Recuerda que para pagar eh, es importantísimo tener efectivo y RIA te lo pone fácil. Recuerda que para pagar debes dejarlo en la bandeja y no eh, ofrecérselo en la mano a estas personas, a los dependientes. Son súper educados, ábrete pues, a, a disfrutar de, de, esa, de esa sensibilidad. Recuerda que no hay tantas papeleras y las calles están eh, sorprendentemente impecables. Lleva alguna bolsa donde dejar tus residuos hasta que encuentres eh, un punto para satisfacer su política de reciclaje. Una app móvil eh, que pueda traducir eh, tanto texto como comentar y ayudarte. Ten siempre a mano alguna combini, que son esas pequeñas tiendas como y eleven Family Mall, etcétera Donde puedes encontrar de todo prácticamente, baños limpios, tal. Son súper, súper cuidadosos. Allí siempre vas a tener wifi, eh, baños limpios, comida, bebida, etcétera. Espero que te haya servido toda esta información. Disfruta y, sobre todo, vive la experiencia de Japón. Recuerda que tienes toda esta información en el blog Creando Realidades, Gracias. Suscríbete a nuestros programas y a nuestra newsletter semanal para que te llegue un aviso cuando suene tu programa favorito.